0: Добрый день, с вами подкаст Jump on Air. Вот так рок-н-ролльно мы здесь коротко рассказываем о событиях в диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Более одного миллиарда долларов собрал в раунде серии D стартап по переработке аккумуляторов Redwood Materials. Общая оценка компании таким образом выросла до 5 миллиардов. Сейчас Redwood строит в Соединенных Штатах сразу два предприятия. В ближайшей перспективе запуск завода по переработке батарей в Неваде, который также будет производить анодную медную фольгу. А следом начнет работу предприятие компании в Чарльстоне, Южная Каролина. Там также будут перерабатывать батареи и выпускать фольгу. К 2025 году, по заявлению Redwood, компания рассчитывает производить ежегодно около 100 гигаватт-часов катодно-активных материалов и анодной фольги, а к 2030 году довести показатель до 500 гигаватт-часов. Первым заказчиком продукции будет Panasonic, который в свою очередь будет использовать эти материалы в производстве аккумуляторов для Tesla. Новости финансирования не стало неожиданностью. Еще в июле СМИ писали, что Redwood ведет переговоры с потенциальными партнерами. Правда, тогда в публикациях фигурировала более скромная сумма 700 миллионов долларов. При этом совсем недавно Министерство энергетики Соединенных Штатов одобрило для Redwood условный займ на 2 миллиарда долларов. В рамках программы кредитования производства транспорта с передовыми технологиями эти средства будут поступать стартапу отдельными траншами для поддержки его роста и расширения штаб-квартиры в Неваде. Сервисная компания Ford Pro представила новую зарядную станцию переменного тока series 2 для использования в коммерческом транспорте как заявляет дочка автомобильного гиганта обновленное устройство в сочетании со специальным программным обеспечением предоставляет полностью интегрированное решение для электромобилей ford и других производителей. Зарядная станция уже доступна для предварительного заказа. Разработчики сообщают, что устройство стало проще в использовании обслуживания и управлении как для водителей, так и для компаний-операторов электротранспорта. Кабели разъем в устройстве сделали съемными, что позволяет сократить время и затраты на ремонт в случае их поломки. Встроенный в каждую колонку RFID-считыватель позволяет ограничить нежелательный доступ к зарядному устройству. Пользоваться им сможет лишь обладатель электронного ключа. Фирменный софт позволяет операторам получать полный отчет о зарядных сессиях и другие данные о работе устройства. Для местности с ограниченным покрытием сотовой связи колонка дополнительно снабжена Wi-Fi и Ethernet интерфейсами, также в нее встроена поддержка стандарта для обеспечения будущих функций беспроводной связи между электромобилем и зарядкой. Зарядка способна работать в диапазоне температур от минус 40 до плюс 50 градусов по Цельсию и оснащена датчиками перегрева. Они, в случае чего, автоматически понижают мощность зарядного устройства. Ford Pro обещает предоставить на новинку трехлетнюю гарантию и круглосуточную техническую поддержку. Компрессор специально для самолетов, летающих на водороде, разработал производитель электрических авиационных двигателей ZeroAvia. Компания заявила, что ее разработка первая в своем роде, и она поддерживает системы на топливных элементах мощностью до 900 киловатт. До сих пор у водородной авиации, созданных конкретно для нее компрессоров, не было. Разработчикам приходилось приспосабливать под самолеты оборудование, изготовленное совсем для других нужд что плохо сказывалось на эффективности. Компрессоры водородной авиации нужны, чтобы поставлять кислород для процесса химической реакции в топливных камерах, которая и обеспечивает двигателям электроэнергию. При этом, как объясняет в ZeroAvia, на больших высотах Воздух становится более разреженным из-за более низкого содержания кислорода, поэтому компрессоры должны быть мощными и эффективными, но при этом не добавлять чрезмерный вес силовой установки и таким образом не влиять на полезную нагрузку и дальность полета. Новинка от Zero Avial, по заявлению компании, во много раз мощнее любых существующих компрессоров на топливных элементах и обеспечивает превосходную удельную мощность. Фирма намерена подтвердить эффективность разработки на своих собственных двигателях. Один из них начнут устанавливать на самолетах вместимостью до 19 кресел уже в 25 году. Дела у нидерландского стартапа Lightyear, который разрабатывает электромобили на солнечных батареях, возможно, налаживаются. Сейчас фирма ведет переговоры с Sunbo Angel Partners. Это инвестиционное подразделение южнокорейской судостроительной компании. О потенциальных инвестициях в размере 3,5 миллиона евро. В конце июня, как стало известно журналистам, две фирмы подписали соглашение о намерениях, которое стало первым шагом в их партнерстве. Правда, радоваться за возрожденный стартап пока рановато. Во-первых, окончательность соглашение еще не подписано. Во-вторых, как указывают СМИ, для полноценного перезапуска Lightyear нужна куда более серьезная сумма. Говорят, ориентировочно 50 миллионов евро. Пока из них удалось собрать только 8. Их в феврале вложили инвесторы, которые тогда поверили в перспективы перерожденной компании. Напомним, первая инкарнация Lightyear внезапно обанкротилась в самом начале этого года, когда уже начала производство своего электрокара Lightyear 2. В апреле все имущество компании было пущено с молотка Однако часть команды перешла в новое юридическое лицо, которое сейчас пытается возродить бизнес. Менеджеры продолжают вести переговоры о финансировании с целым рядом потенциальных инвесторов. Apple тестирует 3D-печать в производстве стальных корпусов для своих умных часов. Если эксперимент, который длится уже три года, будет признан успешным, он может серьезно изменить весь подход компании к выпуску продукции. Собеседники агентства говорят, что использование трехмерной печати сократит время на создание гаджетов, а также поможет окружающей среде за счет меньшего количества отходов. Если работа с Apple Watch пойдет по плану, технологический гигант постарается в ближайшие годы распространить этот процесс и на некоторые другие продукты. Сейчас Apple производит корпуса для своих часов традиционным способом. Их вытачивают из металлических заготовок на станках. Трехмерная печать может быть применена в производстве Apple Ultra Watch с титановым корпусом, который планируется вывести на рынок не ранее 24 года. Войну автономному транспорту объявили неизвестные в Сан-Франциско. Бороться с ним они научились с помощью оранжевых строительных конусов. Анонимная группа под названием Safe Street Rebel научилась обездвиживать такие машины, устанавливая им эти конусы на капот. Этого, оказывается, достаточно, чтобы свести с ума систему автономного вождения. Активисты называют свои действия Таким образом, они протестуют против превращения города в испытательный полигон для этой новой технологии. За последние пару лет беспилотные такси стали в Сан-Франциско повсеместным явлением. Сначала в кабинах всегда находились люди, обеспечивающие безопасность. Они следили за тем, чтобы все шло гладко. А затем многие автомобили начали ездить вообще без людей. Комиссия по коммунальным услугам Калифорнии в начале августа проголосовала за расширение услуг беспилотных такси. И всего спустя неделю после этого произошел неприятный инцидент. Один из беспилотников, в котором находился пассажир, столкнулся с пожарной машиной. А еще один автомобиль сервиса застрял прямо посреди улицы, заехав в сырой бетон. В Safe Street Rebel утверждают, что за последние несколько месяцев зафиксировали сотни грубых ошибок, совершенных машинами. Компании парируют. Их автомобили намного безопаснее, чем с живыми водителями. И это подтверждается статистикой. Машины проехали миллионы миль, и на их счету – нет человеческих жертв или опасных для жизни травм. С вами был подкаст Jump on Air. Короткая рок н роль на событиях в Диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Подробнее эти и другие новости Диптех читайте ежедневно в нашем телеграм-канале Jump Daily. До встречи!